0: 嘿、hey, ，小红，嗯，小红，你相信爱情吗？<笑>
1: 哎呀，这个问题很难回答
0: ，很难回答。嗯、尝试
1: 着
0: 言简意赅的方式回答一下
1: 。我觉得还是相信吧
0: ，还是相信的。
1: 嗯，对、啊、这这从哎一会儿说吧
0: 。<笑>啊，虽然我问了一个类似于是否问题啊、嗯，但是这个回答未免也过于简短了。<笑>我们今天聊的这个电影啊，其实这个历史太悠久了。我觉得从咱们开始正经录播课以来，就提过要聊这个电影，嗯<笑>啊，而且还跟不同的人也都提到过，说一起聊，最后都没有成型。你觉得是因为什么呢？嗯、呃。
1: 这需要有一个什么原因吗？咱们没有聊，是因为我一直没看吧？一直没看吗？一直没看，对对我可能就去年才看，去年在那个疫情期间才看。哦，我之前就是只闻其名，但一直没有听，没有看过。
0: 对，远在不宅不宅时期哈、嗯，其实就想聊，就是这个目前来讲是一个三部曲。嗯、啊，我们亲切的称为“爱在三部曲”，嗯，但其实人家英文呢是 “before” 系列对，对吧？都是 “before” 什么
1: ？Before sunrise, before sunset, before midnight
0: 。哎，但中文的名字呢是“爱在什么？嗯、<笑>爱在黎明破晓前”
1: 。对，爱落日，爱在日落黄昏时。
0: 爱在午夜降临时，类似吧，记不太清了啊。反正有钱有实的，这个也不是很统一。
2: 嗯
0: ，然后这电影哈，其实呃，我前两部是很早就看了，但是不是跟着他出的顺序，呃，应该不是说他出了立刻就看的，还是有一段时间。我还能回想起来，当年啊，可能是零五年左右，零五年零六年左右，那个时候我在一家这个德国大国企业实习，一说。有一些上岁数的人应该是知道这个公司的名字，因为所谓的德国大国企可能就那么一家，遮天蔽日的大国企哈、啊，干了好多行业的。办公室里啊有个姐姐，这个姐姐呢虽然当初叫姐姐啊，其实也就比咱们大个一两岁的样子吧。那也是你姐，相对咱们而言更早那么一两年参加工作。然后这个这个这个姐姐呢，有一次就是闲聊，听说我还挺喜欢看电影的，人家就说那什么什么什么什么什么什么你看过吗？我说都没看过，<笑><笑>都没听说过啊。然后人家就不再跟我聊了，就那心说的那意思，这还是叫喜欢看电影的啊？这个姐姐应该是一个比较喜欢看艺术电影和文艺片的一个算是朋友吧，呃、啊，然后我就印象很深，其实。可能那时候已经不在那儿实习了，但是有一次在这个当时的聊天软件 MSN 上，<笑>哎呦喂、哎，哎呀，这太有年龄的刻度感了哈，<笑>哎、也是零五年零六年左右吧。这个姐姐给我发了个信息，就是呃说这个叫《爱在黎明破晓时》是吧？这部电影，她发了一段感慨，我已经很难记住这个感慨的原文了，但意思就是说，虽然是絮絮叨叨的，但是。这个时间就这么过去了，而且看觉得很美好，哎，所以我就对这部电影呢有一点印象，我就去搜了这部电影，看到了熟悉的面孔伊桑霍克。通过什么来获客的？通过伊桑。<笑>太冷了
1: 。你怎么对他有这么有认知呢？呃
0: ，伊桑霍克就是我觉得很多如果知道这个人的观影者哈，可能相对熟悉的就是他那个死亡诗社。啊，死亡诗社里应该算是非常主角的一个存在了，而且还是相对年轻的时候，呃，所以对他有印象。然后这张脸呢，还是挺容易让人记住的，你不觉得吗？就不属于那种特别大的大帅哥，但是呢，呃，有特点，也是一张主角脸。所以呢，当时就看搜到这个海报以后，就有了一个很好的印象，但是没有立刻看。真的是在过了几年以后，当这个电影出第二部。的时候才把前两部几乎算是连着看的，这就不得不提到这个所谓的这《爱在三部曲》它一个特点了啊
1: 。是每隔九年一部吗
0: ？对，目前这三部曲，就他们两两之间都是相隔九年对、啊，而且是同样的两个演员。对，伊桑霍克跟不知道叫什么的一位<笑>，一位这个演电影没那么频繁的一位法国知名女星吧？是应该是法国吗？<笑>也不知道，哎呦我天哪，什么工咱们什么工作都没做。其实用浪漫的说法，就是导演是等着这两位演员一点一点的成长和变老。嗯，拍了三部有点像纪实风格感觉的电影
1: 。这好像他这个导演很喜欢干这种事儿。
0: 哎，导演就是很喜欢跟这个时间较劲哈。理查德·林克莱德
1: ，终于记住了一个人名儿
0: <笑>啊，理查德·林克莱德，因为。咱们这个宽马路的第零篇啊，开篇或者说不宅的收尾，我们聊过这位导演，我最喜欢的一部电影就是《各有年少时》，然后但是他最为大家所熟知的一部电影呢是、呃、少年时代》啊，《少年时代》其实是等着一波人一起变老，好像每一年还是每几年拍那么几十分钟，然后最后凑在一起讲述的是一个小男孩从一个小男孩变成了一个。大学生的这么一个故事哈，三个多小时那电影，那电影我没有再没看过第二遍。<笑>但是呢，不得不承认那个电影还这个观影经历还是很不错，还是很美好的。但是我觉得这种美好，其实跟我们今天聊这个《爱在三部曲》的美好哈、啊，不是一种美好。《少年时代》感觉就是它勾起了你很多自己的回忆，你跟你自己父母的关系，跟自己的，咱没有啊。哦我没有亲的兄弟姐妹，对吧？洪老师是有的，跟自己的兄弟姐妹之间的关系等等，他其实是让自己产生了一种共情和共鸣的那种美好。而我们今天说的这个爱在三部曲呢，就除了是提到他，就让我想起了那个德国德,德国大国企的姐姐以外，啊、呃，他还有一种别样的美好。我最近的一次三部曲看。还真的也是在疫情期间啊，当时是说要想要一起聊一聊，所以就又看了一遍。那为什么没聊呢
1: ？可能是觉得，我觉得有一个原因就是一说三部曲，可能就会觉得有点精神压力啊、嗯，觉得压力太大了，觉得压力太大了。而且可能，呃，可能对这三部电影也都还觉得比较有感情，所以就。
0: 比较有感情
1: ，嗯，我说你呀
0: 、啊，哦、oh, ，是不是？不太像是这么一个理由啊。Oh. 但总之就是上一次三部都看，其实是差不多去年了。这一次呢，就洪老师还是又看了完整的，又看了一遍哈。嗯，我呢，因为种种原因吧，我我不看得少嘛，我都看。了。<笑><笑>我因为种种原因，我只看了，嗯、目前只看了第一部啊。嗯、呃，那就还是。你来讲讲吧，三部电影，咱们咱们是一起都聊呢，还是怎么着呢？你先讲情节吧，你看你怎么讲法。
1: 我先,我先讲吧，呃，主角呢是两个人，这个一个就是杰西，是一个美国人，啊，美国的第一部电影的时候是二十三岁。然后他呃，另一个主角是一个法国的女生，是叫 Celine， 嗯，然后<笑> Celine， 嗯，然后她是法国人嘛，然后应该也当时应该也是二十三岁吧，反正都很年轻，好像两人是同岁、啊，我我记得，对，两个人是在第一部电影里面呢是在火车上相遇，啊，在这个去那个城市的维也纳吧。
0: 具体好像是有一个人刚从布达佩斯，啊、从布达佩斯回来、啊斯。这个女生刚从布达佩斯回来。对，对男生呢其实是有点那种，呃、类似于 gap year 那种感觉，嗯、在在欧洲大陆上游历
1: 。对，他是本来是来找他的前女友，住了一段时间，然后发现这个人家想想跟他掰，所以他就很嗯没趣的，然后对吧？就就在这个各个城市之间晃荡，哎、嗯嗯，然后也不知道自己要干什么。然后他在这个火车上呢，碰到这个女主角，两个人的相遇还是很有一个预言性的。哎，就是影片开场是这个女主角啊，单自己坐在一个位置上，然后她旁边呢有一对中年夫妇开始大吵起来，而且用听不懂的语言，对
0: ，好像是德语还是什么语还
1: ，还不给字幕。嗯，可能是刻意不给你字幕，嗯，然后这个吵的他非常痛苦，然后他就合上自己手中的书，往后走，换了一个地方，然后就坐到了跟这个杰、呃、西嗯同一排，嗯躲躲开。当然这，这这对夫妇呢，后来也起身走开了。然后，但是他们呢，就相当于有了这么一个机会吧，就坐到一起了。然后两个人，杰西呢就先跟这个 s e l i n e 攀谈起来。然后两个人就聊得还比较投机，然后杰西就邀请他去餐车嘛，然后两个人到餐车就开始继续的聊。嗯、呃，你要说这这三部电影的剧情，真的是聊，好说，就是聊
0: ，<笑>就,是聊
1: <笑>就是聊天就是就是俩
0: 人一起录了三期播客，差不多吧
2: 。<笑>哎、<呀><笑>然后内容
1: 反正范围还是比较广吧。童年，然后这个跟家长的关系，然后自己的将来的打算，嗯，然后聊着聊着呢，这个塞琳应该是要下车了
0: ，结果就是，呃，杰西邀请塞琳
1: ，杰西邀请塞琳下车了，应该是杰西要下车，对，啊，他就一起在维也纳对度过一天，成功的说服了对方，哎，两人就下来了，然后。可能都一开始还都有点紧张，然后到处问这个能去哪儿啊，在这个城城市里能干点什么，然后一遇遇到了一对这个路人，这个路人邀请他们去参加自己做的这个戏剧，其中一个路人是要演一头一头牛母母牛，哎<笑>，说拿拿到这个戏剧演出的地点吧。然后他们也就接着开始遛弯，在这个城市里面，呃，经过了很多地方吧。比如说，因为他们他们下车的时候，其实应该已经是下午，或者说接近傍晚了，所以其实这一天并不是很特别长。嗯、呃，路过了很多地方吧，在这个小巷里走来走去，然后路过了一片墓地。呃、在墓地的时候，这个塞琳应该是提到了自己的祖母吧。
0: 对，总之聊了聊生死对
1: 。对，嗯，然后吧，他们坐在这个，坐在一个露天的，应该是一个餐厅里面吧，聊天的时候还遇到过算命的，算命的吉普赛女人，然后这个两人还起了一点冲突，这个 Celine 非常。非常乐于接受对方对这个吉普赛女女女星、呃、那个占卜者对自己的恭维，然后杰西就非常的愤世嫉俗的表表示他就是在骗你的钱，是的、嗯，然后两人还遇到了一个在河边这个写诗的法国的小诗人，啊、嗯，然后又是相同的这种这种情况，就是对方说你给我一个关键词，我给你我给你们俩写一首诗，然后你看这心看心情。我,我赏点，点钱，然后呃，杰那个 Celine 就给了一个关键词“奶昔”，然后他就想了想，写了写出一首诗，写了一会儿啊，然后念给他们听。诗他写的挺好的，但是嗯，杰西就是说，你不会以为他真的是现场写的吧？他就是把其中换了几个关键词，关键词换了一下给你。嗯，最后呢，也不是最后吧，反正两个人。到
0: 午大概午夜的时候，午夜
1: 的时候溜到了一个公园儿，然后呃躺在那儿，两人就是之前有一个
0: 小的情节点是说，他们先去一个酒吧里边哈，杰西跟人家戳手指头赊了一瓶酒，对
1: 对对,对,对,对，哎说
0: 你给我写一个地址，你要相信我，我跟那个姑娘要度过非常美好的一晚，请你帮个忙，你你赊给我一瓶酒，我回了国我一定给你寄钱。是吧对？然后这个感动了那个老板，老板就赊给了他一瓶葡萄酒。对。然后，但是同时呢，这个塞林偷了
1: 人家两个杯子。对。<笑>然后两个人就来到了这个大半夜开始野餐，嗯，喝酒吧，喝酒聊天吧。然后第二天，两个人就是就第二天了。对。次是清晨了就对，就就是、俩人就还是是吧？完成了。在这一部分我们是不知道
0: 的，是吗？对。两人是否完成了最终的亲密接触，我们
1: 在这一步是不知道的。<笑>对，第二天呢，两人、哎、是
0: 是应该算是完成
1: 了吧？是吧？没有完成，在第二部里面有交代，但是第一部里边是没有说的。反正呢，第二天呢，两个人就是最终要分别了嘛。那杰林要上火车了嘛？但是他们两个因为这个觉得，如果交换一些通讯方式，通讯方式，比如说留个手。用手机那会儿还，还只有电话号码或者留个邮件地址，但是又又不联系呢，会显得非常蠢。对，所以说就不如什么都不留。那这样两个人的约定，半年后、六个月后在同一个地方相见，然后约定之后呢，呃，塞琳就上了火车，跟他告跟杰西告别了，然后这个故事就这样结束了
0: 。哎，这就是第一步啊，也就是。九几年的时候，应该是九四年吧，嗯、还是九四年还是九五年哈？哈、嗯，的时候的那部电影，对，就是如果是那个时间看到这部电影的，其实这个电影就完结了，对，就不会也不会预想它之后会有怎么样、嗯。其实是一部很完整的一个电影，对、嗯，讲述的就是一对男女的唠嗑的过程，<笑>聊天的过程，以及是所谓的那个一夜情缘吧。咱不说一夜情哈，嗯、一夜情缘、嗯，哎、嗯，然后呢？<笑>没想到人家九年以后<笑>
1: 又拍了一部电影，<笑>又
0: 拍了一部
1: 。这部电影呢也是非常非常呃令人吃惊啊！哎，这部电
0: 影首先是你最喜欢的这三部曲当中的一部
1: 啊、呃。对，我觉得我最喜欢。嗯、呃，这个电影的开场呢是嗯、呃、杰西在巴黎，嗯、呃，然后他坐在一个小书店里面开一个所谓的作者见面会吧，新或者新书发布会，然后。这个，他已经成为了一名作家 ，bestseller，
0: 对，已经可以在各个城市开这种读者的小见面会了。对
1: 他是一个环欧洲的一个读者见面会，一系列读者见面会的最后一站，嗯，然后也有一些读者前来，对他的书还比较感兴趣。他写了一本书，这个书，呃。叫什么来着？那叫 this 还是 that？ <笑>第一本好像叫 this， <笑>可能是吧<笑>对。对、呃，第三部里面有交代嘛。嗯，然后这个这本书里面描述的其实就是九年前他跟 s e l i n e 相遇的整个的故事。基本上把它重新写了一遍，能把那一页写的如此的漫长，也是非常见功夫哎、嗯，就是片稿费非常厉害
0: 。<笑>你我知道你为什么喜欢这部了，是不是？你有所
1: 自我代入？没有没有没有没这不真不是这个原因。就在他结束这个见面会，马上就要结束的时候，他看到了 l 斯林，这时候也过了九年，突然在这个书店里面出现，然后他就非常吃惊，然后跟这个。见面会结束之后，他就查了一下自己的日程，发现马上就要飞，要飞走了，啊，要在晚上七点之前赶到飞机场。然后他就跟 Celine 呢决定溜达溜达，对，俩人溜达溜达，呃 ，catch up with with each other。<笑>然后两个人首先探讨的第一个问题就是，半个半年后你到底有没有去？对。我发现呢 ，Selin 呢，因为他赶上他的祖母过世，所以他不管是祖母还是外婆吧，嗯、呃，所以他没能去成。然后，但是，嗯，杰西是千里迢迢飞到了。对，
0: 但我记得他好像刚开始他还没承认，他、嗯、是
1: ,是没承认他是不愿意去把这个说出来的，就是他还是一个心思很细腻的一个人，哎，嗯，但是实在被问问不住了，这个最后才交代了。啊、嗯，然后他不仅是他虽然没有等到 l 塞琳，但是他也做了很多努力呀、啊，就比如说留下很多这个不管是手写的告示还是什么的，就是希望他们两个人能够取得联系。但是最终呢，两个人也是两个人在九年之内也没有相见，直到这一次，因为首先他写了这本书，而且他有机会在整个欧洲做一个巡回的一个作者见面会吧，所以才可能被 l 塞琳看到。嗯，但这个时候呢，两个人慢慢的去在这个城市，在巴黎的城市里面，比如说先到咖啡馆，然后在这个城市里面坐船，慢慢的走。两个人也做了非常多的沟通，比如说这段时间这九年他们都在做什么。这个在塞琳已经成为一个非常这个独立自强的这么一个女性
0: ，经历好像也是还是挺丰富的，
1: 经历非常丰富，然后也实现了很多事情。呃，嗯，至于杰西呢，他。Jesse， 呃，已经成家立业，有了孩子，成了一个标准的男人。<笑>标
0: 准男人，我天！标准的这么一个，而且事业也算是小有所成哈
1: 。也算小有所成，一个一个 published，published 的,、哎、<笑>的 writer， 嗯、呃、嗯、呃，很不容易。嗯、呃，但是可能两个人的这个感情生活其实都不是非常顺利，嗯、呃。塞琳经常遇到这种非常不靠谱的男性，嗯，尤其是法国嘛，对吧？
0: <笑>今天还说爱的死去活来哈，明天就找不着人了。嗯
1: ，然后他又是一个比较强势的这么一个性格，所以很可能这个不顺也是可以想见的。呃，杰西呢，可能他一切都是按照自己脑海中的那个标准的男人的形象去活着的，但是。所谓的标准形象，并不能让他感到非常的有活力或者怎样，他只是很盲目的去沿着这条路走了下去，但是他感到也感到比较痛苦。然后你你在这个过程当中呢，你就感到两个人都慢慢的开始。呃，从一个客气的状态慢慢转向，呃，重拾回九年前那一夜时候两个人的这种相处的状态。就是虽然一方已经结婚了，或者另一方也有男友，但是他们还是，呃，可能很珍惜这次重聚吧。所以杰西呢，一直在拖延自己去呃飞机场的时间，甚至喊上这个。自己的司机送自己去机场的司机，让他带着自己先先把这个 Selina 送到家，然后在这个车上，其实 Selina 就一度的哽咽了，因为他想到自己这些年的不顺吧，好像。自己把所有的浪漫都放在了九年前那一页。哎，在那之后，他对爱情已经没有任何念头了、哎。这
0: 块也呼应了九年前一个细节，就是在第一部当中的时候，杰西在说服萨林下火车的时候说：“说你未来你可能会结婚生子，但是你可能会回想到，就比如说若干年之前，在火车上有一个男子邀请你,邀请你下火车，如果你没有下的话。”也许你下了火车，你碰到的也是一个像你遇到的这个结婚的男子一样的无聊的人，但是也许不是。说你，你不要留下类似于你不要留下悬念，呃，这样的话，这个论述方式打动了萨林。但其实你看结果上，结果他这九年确实也就是这么过来的，<笑>也是一种呼应吧
1: 。但最后结婚的其实是 Jesse。<笑>
0: 哎，对，最后结婚的其实是他。
1: 对，所以你回想一下。嗯，还是杰西在坑人家。<笑><笑>是的，是的。嗯，怎、嗯、怎过了这一段呢？然后他就呃两个人就一同来到了 l 塞琳的家吧，然后又聊了聊。然后这个杰西一定坚持塞琳呢为他唱一首歌。这时候，呃、嗯，杰那个塞琳给了他三个选择，然后他选了一首歌。这首歌正好是 l 塞琳自己写的，然后他就唱了起来。其实唱的这个首歌其实是为 Jesse 写的，也是为九年前的一夜写的，所以其中甚至还出现了 Jesse 的名字。嗯
0: ，而且唱的非常投入啊、
1: 嗯。对，故事其实就到这儿就结束了等。哎，这首歌唱完就结束了。后面呢，我们我们也不知道会不会九年之后还有。哎，对，那个而且结束在
0: 真的就是天马<咳>马上要慢慢的暗下去了。对、啊、，Jesse 躺在沙发上还是床上？沙发。s a l 站在那儿。一边唱一边演一边描述这个过程，非常的有魅力哈。我刚才就一直在想，就如果我们硬要拉一条剧透线的话，应该拉在哪儿？如果硬要演拉的话，因为其实咱们不在乎剧透的，但是其实一说三部曲，就好像某种程度上剧透了。但是这个东西的成立又由前两部。以九年的方式交替产生而成立，所以它又算是这个电影的一个基本信息。我觉得如果硬要拉巨头线的话，其实就是拉在第二部的结尾。当时我还能想到哈，就是疫情的时候，你第一次看这三部电影，你看到第二部的时候，你还是挺感动、挺激动的，还给我发了信息。然后我说，你看，现在是巨头线哈。如果还有有兴趣看电影的朋友们，推荐你们看完三部曲再继续往下听。我跟小红说的是，第三部电影将会把这三部曲升华。好，现在开始讲第三部的剧情。嗯
1: ，第三部呢，这个 Jesse 已经四十一岁了
0: 。哎，又过了九年，才四十一岁。<笑>咱们已经快了，是吧？<笑>嗯
1: ，但是跟人差不少东西啊。<笑><笑>对，嗯<笑>嗯。一开场呢，是一个小男孩杰西送一个小男孩去机场，自己坐飞机。嗯，这个时候你会慢慢意识到，就是这个是他跟他前妻的孩子，只不过跟他一起，跟杰西一起度了一个暑假。然后送走他之后，这个孩子也非常懂事也非常成熟。然后、呃，这个时候他杰西慢慢走出这个机场，这机场还很小，呵呵走几不就出来了。然后。走到一辆车前面，正好这个 Selin 在打电话等他，然后这时候电话打完，两个人一起上车，车后面是一对双胞胎姐妹，哎，是两个人的孩子，所以呢，这个故事这时候大家已经知道，就是杰西呢是和自己的前妻离婚了，然然后跟 Selin 成婚，同时也有了两个人的孩子
0: ，是的，第三部哈，九年以后，对，发现俩人是一个。呃、嗯，结婚多年且生子的状态
1: ，对。然后两个人开始唠，<笑><笑>又开始聊天对、嗯，先是开车，哎、然后是,是在希
0: 腊吗？还是哪我忘了。反正是在一个风景优美的一个小国哈
1: 。是希腊还是应该是希腊
0: ？山路和有海有山的小。对，有古
1: 迹，嗯。然后两个人开车。开着开着就一直在聊嘛，聊未来的工作嘛。杰西是非常遗憾自己没能陪伴自己的这个第一个孩子，这个男孩长大，所以每次他送这个孩子走，他都会觉得非常痛苦。所以他也在考虑是不是能够让一家人搬回这个搬回美国去，能够住在离这个孩子比较近的地方。嗯、呃，森林肯定是。没有这种想法嘛？他觉得自己的这个，因为毕竟那也不是他的孩子，嗯，他是更专注于自己的工作吧。他想从现在的状态，他现在应该是为一家私人企业还是一个 NGO 在工作，但是因为事情非常不顺利，就是他做了很多努力，但是这个事情没有让按照他预想的方式去发展，他所以，他想是不是要换工作，回到准备政府工作的这种状态。两人在这方面其实产生了，也产生了一些争执吧。嗯、呃，然后呢，其实是有一段情节里面，他们两个人是分开的，就是他们回到了自己住的地方，那是在一个小的一个小庄园吧。然后，呃，他们是来这儿度假的，正好度了一个假期，很长的几周，六周还是八周，嗯，这么一个假期。然后两个人分别和自己的男伴或者女伴在去交流、去沟通。呃，你能看到他们自己的各自的一个生活的状态吧，比如说。呃、嗯，杰西已经出了两本书，马上要出第三本书，然后他也有了一定的知名度，更多的知名度吧
0: 。他的这些朋友可能也是因为他的这个者，他个作家，作者身份，然后，哎，认识的
1: 。嗯 ，Selim 呢，可能来这里边休息，并不是他自己的本意吧。嗯，所以他也是被裹挟着过来的，可能对他来说还是这个整个世界比较重要，忧<笑>忧国忧民，忧国忧民对。然后两个人跟这个招待他住在这里的这个老爷子。老爷子应该是也是一个作家吧，还是学者吧，反正是那种知识分子的状态。还有他一些相对来说岁数比较差不太多的一对夫妻，还有一对更年轻的夫妻一起吃了一顿饭，嗯，然后这个饭上其实大家讨论了非常多的话题，嗯，就是虽然这个电影你说没什么情节，确实没什么情节，但是它里面这个聊的东西还挺杂，聊的东西是非常杂，而且这个。就很实在，就是你感觉特别干、这个，这个这个这个片儿，你一句听不见的<笑>还接不上对。
2: 对对<笑>对
0: ，呃，这个电影其实被大家所经常津津乐道是经常能看那种瀑布流的截屏哈，截台词，然后金句什么、嗯、金句频出，这也是我对于这个现在传播方式一种不满。其实你把那些目光集聚焦到这些金句上啊，反而就感觉好像是不是在看这部电影
1: 。反正也是环境影视吧。<笑>
0: <笑>还出来的都是这些金句哈、啊。嗯
1: ，这个在这个饭桌上，其实讨论了非常多的关于感情的话题，就是不同人有不同的相处方式。嗯，感情观、婚姻观，每一对的感情观都不一样。那可能这个这个现场吧，这个双这个彼此最不满的一对夫妻，可能就是 Jesse 和这个 s e l i n e 两个人差点都呛起来了，或者说已经呛起来了。呃，年轻的那一对呢，好像呃还是属于热恋的状态中，但是他们好像对于未来也没有那么笃定，觉得现在好就好着，以后不行了就不行了，也没什么，貌似想得很开，想得很开。啊、嗯，年长一点的这一对呢，是可能找到了比较好的相处方式吧，就是比较,比较淡定，比、啊、较比较淡定，比较诙谐。然后最老的是只有这个老爷子自己了，他的夫人去世了。但是他说，呃，我跟自己夫人的相处关系呢，就是我们永远是像两个人一样，呃，相处着，就彼此比较独立。是的，给了一
2: 个总结。对，然后大家纷纷鼓掌，表示哎，正正确
1: 答案。<笑>然后呢，呃，这个年长一段一点的这对夫妻呢，非常好心，就是说，给这个杰西和塞琳定了一个。一一个非常浪漫浪漫一晚的房间吧，然后说要帮他们带孩子，让他们自己感享受一下最后一天
0: 。什么最后一天？享受一下假期的最后一天，最后的二人世界，最后的二人世界。
1: 嗯，然后呢，两个人呢就很开心的在这个逛吃逛逛逛聊了起来<笑>，一边逛一边聊了起来。嗯。嗯，两个人觉得哦，已经很长时间没有这么一起一边聊天一边这个遛弯了。对对,对，对、嗯，然后但是对于
0: 三三部连着看的人来讲，觉得根本没有过很长时间。<笑>嗯、这个
1: 时候其实两个人的变化还是比较大的。<笑>你说从第一部到第二部，你能看到这个，比如说这个森林的婴儿弗雷不见了，他变得更苗条了，然后杰西的脸上这个。胡子拉碴，对，呃，就是稍微就是从第一部到第二部，可能稍微有一点变化，有点老成的变化。到第三部呢，你能感觉到他的杰西脸上已经有很多皱纹了，对，而且还有
0: 多少有点不修边幅的那感觉，因为你感觉第一部你很年轻哈，很嫩，然后第二部呢，人家是来这个做,做演讲的，所以呢还是打扮的还是挺精神,精神哎，到第三部就感觉就是一个家庭妇男的感觉。
1: 稍微有一 点， 就是穿的也比较随意 ，T 恤呀什么的。然后 s e l i n e 呢， 呃， 相对来说就会显得更显老一点。可能可能西方的女性会这 样， 是是
0: 没有(笑)任(笑)何不敬啊。但是西方的 女， 但是白人女性可能会显老一些。嗯，
1: 但是两人的关 系， 我觉得这个时候就是她的性格其实没有什么太大的变 化， 还是非常 冲， 而且。呃， 非常要强的那种状 态， 然 后， 嗯， 杰西呢还是那种比较温吞的这种状 态， 嗯， 但是其实特别有主 意， 是那么一种状 态， 嗯， 两个人呢也在这个城市里面走了 走， 路过一些景 点， 但是最后是来到了这个酒店 里， 这个也是整部戏的一个高潮吧。嗯，这里面我觉得挺值得一提的，就是最后这非常长一段戏，都基本发生在他们在酒店这个房间里面。但这个其实，在之前的两部里面，其实没有这么长时间的呃，在一个空年里停住的戏份。是。好像第一部两人基本一直在走。对
0: ，一般都是一，可以说是一个。十一路的公路片对，对，靠走的公，对，公路片。第
1: 二部就更是一直在移动，可能只是在这个车里，对，有车有船，船里有走，对、嗯，才。但是它整个是在一个流动的状态。但是在这一部的最后，两个人基本是停在这儿就是在这个空间里开始，这个开始产生一些冲突。为什么产生冲突呢？是因为这个孩子，这个杰西的。儿子就是他送走这个儿子到家了，然后打了一个电话，然后 Selina 是说正好中断了他
0: 们的对，本来是要亲热是吧？本来准备亲热，人家女演员为此都
1: 露点了对对。对，接了这个电话之后。呃呃，杰西，嗯、呃，那个塞琳挂了，但是并没有给，给杰西。杰西就表达了自己的不满，两个人在这以以此为契机，开始终于有机会吵一吵，炒一吵了。这个可能以以平时当着孩子面也要维持一下表面的和平。吵、嗯、呢，吵了非常多的东西，比如说这个对于这个杰西前期的看法。两个人这个产生了非常，也不是非常多、非常多、非常大的差异吧。反正就是杰西呢是还是希望尽量能够保持一个和平的状态，但是塞琳呢就是非常看不上。那个他前妻，嗯，然后对于孩子的处置，比如说两个人未来这个这整个家到底要是搬到美国去，还是保持现在这个状态，也是有不同的意见。对于塞琳的工作，两个人也有不同的意见，然后吵着吵着呢，两人开始这个揪对方的底。这个塞琳是怀疑杰西有出轨，在他的某一次这个发布会呃签署的旅行当中吧。呃呃，杰西也有相同的这种、相同的这种怀疑吧？啊，就基本上算
0: 承认了哈，这个、就是说，只要你不否认，对，基本上就承认，类似于有过这种浪漫的接触哈
1: 。对，嗯、不要把浪漫化，<笑><笑>
2: <笑>还在这还翻译翻、嗯、
1: 呃，然后最后呢，就是呃 ，Celine 呢非常愤怒的离开了这个房间，走到了。应该是这个住所的，一个露天的露天的餐厅吧，一个人。然后杰西呢是去找他，然后在他旁边坐下，然后开始跟他编故事，说我是一个时间旅行者，穿越时空来到这里，告诉你是你八十岁的你托我，告诉你你的生活非常的幸福，然后你会在几十年前的这一晚享受到。人生中最最棒的一次性爱经历、嗯，是吧？嗯。然后呢 s e l i n e 呢，一开始也是不搭，根本不搭理他，而且是戳破他的所有伪装。但是这个时候，这个杰西是红着眼睛跟他说：“这个、说 This is true love， <笑>我现在求你是呃，你不要以为我是怎么样怎么样，是因为呃，还是就是说，这是因为我我真的爱你，所以才会这样。”这个低声下气的去试图挽回，试图挽回这段感情，然后这个，呃，塞琳娜最后也是接了他的话茬儿，两人继续扮演这个愚蠢的女粉丝和聪明的男作家之间的这种角色定位，<笑>是，<笑>故事就这样结束了
0: 。哎，人们讲了这么久，可以可以，洪老师，这真是啊，出乎我所料哈，幸亏我看了，居然将<笑>。没有情节的三部电影，<笑>讲了这都四十分钟了，是吧？讲了三部情节，你可真厉害啊！我呢，对这三部电影，我其实就是看了，可能也就是两三遍吧，加在一起啊，看了两三遍。呃，每次看都当跟看新电影一样。对，<笑>就是很多台词你就觉得你是没听过的；他们在聊的内容，你觉得你是没听过的；甚至看完以后，你也不会，我我是不会产生什么太深的印象。只会记得几个关键的节点，所以其实这三部电影在我脑海当中,中停留的梗概呢，呃是非常简单的，非常单线条的梗概。然后在洪老师的叙述下呢，我又发现很多事情我好像已经完全忘了啊，它的情节。那你先说说感受吧。这个如果我说第三部将整个这个三部曲升华
1: 了，你是不是认同？嗯，就是咱俩肯定会是有一定差异的，但我觉得升华，我觉得是可以这么说的。嗯，我只是说我最喜欢第二部，呃，嗯，但我觉得第三部确实让整个两个人之间的关系发生了一些本质的变化，就是所谓的 happily ever after 对对对对。之后的这个状态，那我先说我为什么最喜欢第二部吧。嗯，第一部其实我觉得是一个没什么，怎么说呢？它太浪漫了。嗯呃，所以让你觉得就是不真实，呃，对，有种不特别不真实的感觉，挺美好，但是，嗯、呃，又怎样呢？但是第二部我觉得会让你觉得很有意思了，就是因为因为能首先它是一个第一次把这个故事接着讲就是延续了这么多年之后，你能看到双方的一些变化，然后所有这些变化都跟都能在第一部里面找到一些对应的东西，这就有了一种。我我毕竟是学比较学，<笑>所以就有了一种<笑>可以有一种对照的一种感觉嘛。两个人的性格发展跟第一部之间是有一些承袭的，然后他们的命运和他们当时第一部中的对自己的认知和自己自己未来的这种判断，其实是能接上的彼此，而且又中间又埋了一个非常非常有趣的这么一个梗，就是两个人为什么没能见面。然后围绕这一点，两个人的态度是什么样子我觉得也是挺值得一说但我觉得第二部最好的就是他整个这种非常非常行云流水的这种节奏感，嗯、呃，场景不停不停在变化，然后大量这种长镜头，然后让你觉得应接不暇。嗯，
0: 嗯一看就是有钱
1: 了啊，可能是吧，嗯，但是这个。这个成本应该不会特别高，这个电影是就就就俩人，对对对、嗯，仨人吧，嗯、算是嗯，还有那司机哈，嗯、还有那个，当然有一些群众演员肯定还有，但是基本上没有，人家没有特效，你就是俩人聊天嘛。但是比较好的就是这种不断的在就是在非常短的、非常紧凑的这种节奏中，把很多东西都塞了进去。跟第一部又能接上，然后又能翻出一番来，我觉得这个体验是特别好就是玩，你看第二部你会觉得特别有种特别神奇的感觉，它不是那种不是第一部那种非常、呃、非常美好，但是除了美好好像没什么的这么一个状态，但是又不像第三部那么沉重。我觉得第三部我可能会觉得有点太嗯，是的。嗯，太沉重了，太沉重。嗯，也不是说沉重不对，或者说它不是一种升华，但是它对于这种东西，你把它放在一个电影里面来来看，就是有点像咱们国产电视剧里面的，让你没事让你看看婆媳关系啊，让你看看这个都到这程度了，也不太有有那么一点点的类似的感觉吧？啊、就是就是可能这些东西也没必要非得放在电视电影里面让你重新看一遍。呃、嗯，我可能是这么想的啊，但是肯定他是有自己的导演，是有自己的意义、自己的想法和这个。其实很同意你啊，第
0: 二部感觉是综合起来，呃，无论是成品感啊，还是说对电影下的功夫啊，还是真说是从观赏角度来讲，一定是最好的。因为第二部其实能你能想到一些名场面，就比如说他们在书店的时候那场面还是挺。呃、嗯，印象深刻的，包括他们开始对上话了，然后开始怎么样去走出去，需要喝杯咖啡什么的，其实都有印象。然后最精彩的，其实就是最后结尾，就是这个 Selin 在那儿唱歌，然后在那儿惟妙惟肖的去模仿一个，歌唱家吧，还是谁？啊，对对对对对，对吧？就是很忘我，然后非常有魅力。她不，其实不是很美。到第二部开始，这个女女演员已经没有那传统世俗上的那种美的。那个吸引力了，但是非常有魅力，而且非常洒脱，非常放得开，你就感觉是一个你对于一个，呃，成熟女性，或者说一个已经活得比较明白的一个女性的一一种想象，也是这种魅力吸引 Jesse 一直靠在那然后比较忘我，忘记时间。但我觉得有很大的一个点，我们觉得第二部好看的是因为它就像那个冰山理论一样。你如果单看第二部的话，你就把第一部当做是那个冰山底下的部分，就是它有一个前情，有一个人物小传，不用表。你单从第二部看，你也能明白哦，这俩人以前见过，他们发生了什么事儿等等等等。这个东西是有所谓的故事的那种技巧感在里边的，所以第二部就会显得很好看。就像你说的，之前这个人物你也熟悉，也有一些前情。第一部呢，确实很让。很难给人留下特深刻的印象，就是你如果单独看的话，就是一个拍的比较寡淡的一个，是吧？一夜情的故事嘛，是吧？就是说，就拍的含蓄一些、寡淡一些，然后呃聊了聊了一些乱七八糟的东西。但好处就是在于两个演员还都是很青春。呃、嗯，那个时候女演员，我是我，我现在再来看哈，因为你没有对比就没有伤害。你看完后两部以后，<笑><笑>你知道这个女演员现在什么样你再看第一部的时候，还是觉得哎呀，年轻还是非常好的，对吧？任何人年轻的时候，就算你再好看、再难看，你年轻的时候都是都是可能是好看的
2: ，<笑>不一定，<笑><笑>不一定吗？不一定。你可以举出一个反例吗？我觉得
1: 可以，我觉得是。年轻的时候可能会比老了会更好看一点，但不代表他年轻的时候就是就是只是一个比较的关系。而且年轻的
0: 时候你能看到在导演在叙事上的什么呃或者审美上也多少还是有一些稚嫩，比如说用一些所谓陈词滥调的方式去对比美国人跟呃法国人和欧洲就类似于欧洲人，比如说在刚开始在餐车上对话 ，Jesse 就问他说：“说你干嘛去了？”他说：“我是看我奶奶还是姥姥。”然后 Jesse 就立刻问说：“你奶奶老怎么样？”然后那个 s a l i n 就愣了一下，就乐了一下，就那意思就是美国人其实，在问你家人的时候，就是没话搭了话，他根本不关心。呃，欧洲人可能就不习惯于你是什么刚认识你就问我家人怎么样什么的，所以他就愣，就是乐了一下，等等等等，就类似于这些情节哈，它其实是一种所谓的陈词滥调来比。对比欧洲人跟美国人的区别，其实你感觉第一部好像大家还是在凑一点这种小的梗和情节
1: 。Use 对对
0: 对对，就用这些类似于一个凑烂梗的这个这个电影啊。当然，这也是多年以后我们这样去看。其实放在那，如果真的放在那个年头的话，对于我们来讲也是也是西阳景。嗯，那么第三部对于我而言，其实。可以说留下的名场面是更多的。第三部相对于这三部曲，呃，是我可能看的遍数最少的，可能就是两遍，就是第一次看他刚一出的时候看，以及疫情的时候看的那一面。那印象非常深刻的就是他们在带着两个孩子从回来的路上。对吧？俩人形成一种共谋，虽然在猜，虽然互相在吵架，但是对于怎么蒙孩子，对于这个蒙孩子说你错过了什么遗迹什么的，呃，还有关于那个苹果，我的苹果去哪儿了？俩人是有一种默契感，一种共谋的。这个东西是你。给我留下很深的印象，就是联,联手套路孩子，对对对，就这个东西哈、啊，在咱们的成长经历当中，应该是有所体，应该不同程度都有所体会。就是父母可能在某些时候特别有默契，尤其是在移动孩子的这个层面上，而且你就能看到这个时间对这件事情，对于一对夫妻的重要程度，就是他很多东西都是。变成了行云流水一般的默契。虽然这俩人看上去好像没有那么和谐，但是很多事情就是积累下来了。然后再有就是他们三部曲当中唯一明表的那个滚床单的镜头，哎呀，现在想起来，要不是因为是两个明星哈，简直就太辣眼睛了，是吧？整个那个过程哈，然后包括两个人在对话当中互相踩过，互相去那个就是挖苦对方，也是用了很狠的话，比如说。我记得好像那个塞琳就是说啊，你那都是套路是吧？先这样，再那样，再怎么着，然后就睡着了，等等等等，也是至少在我当年看的时候是很少有精力去看到主角去这样调侃自己的这个所谓的夫妻生活。然后最让我触动的，或者说其实三部电影里边我我最感动的、最感动的一刻，就甚至会呃第一次看的时候会眼眶湿润的，确实就是最后他们在。呃，这个露天饭桌子上 ，Jesse 试图在用一种诙谐的方式，呃，一种调侃的方式去缓和俩人的关系，然后 s a l i n 不领情，但是最终的结果其实 s a l i n 是终于明白了这件事情是什么，然后开始配合他表演又是一种初见状态的一个。这样一个情节吧，真的是还是让我挺感动的。让我如果看完以后总结的话，其实我就会觉得，这个就在描述爱情，就是它到底本质上是一个什么东西。那可能从这个电影里看的话，其实就是本质上它就是一种初见，很短暂，很浓烈，但是很短暂。之后的每一刻，我们都需要。用不同的方式追溯那种短暂的过程，无论是因为时间，因为俩人真的时空相隔九年以及两地，才能找回那种感觉。那么至于二三步就是俩人没有时空的阻隔，那没有这段感觉以后，俩人用一种表演的方式、刻意的方式、强迫自己的方式。再变回一种初见的状态，去试图找到那种澎湃的感觉
1: ，有点难
0: 。就是要么真的就是物理上的时间和空间，去真正的阻断一个情愫，才能够所谓的保鲜。因为其实你针对第二步到第一步。那为什么九年以后他们还能有那种澎湃，甚至可能比初见的时候更澎湃呢？就是因为有这样的时空的隔离。那么为什么在九年以后俩人没有了呢？就是因为时空没有隔离，俩人就要用花努力装成还有这样的澎湃
1: 。那你看第三部时你不觉得很可怜吗？这俩人
0: 是挺可怜的，就是这个，我觉得就是。为什么我说这部电影让这个故事升华呢？就是这已经是所有人的最好的状态了。你表你点头了是吧
1: ？可能是这样吧，我不我不清楚嗯。嗯，而且
0: 像其实相其实你你看回来哈，你觉得这两个人，如果是我们相信这个故事的话，他们两个已经算是非常幸运的一对了，就是他们。真的有这段共同的九年前和九年后的这段经历，这对于大部分人而言，你一生可能也无法有类似于有类似如此的经历哈。呃，你想有吗？就往望自己学生时代找一找以前的什么同学之类的，可能能产生类似的经历，但他仍然是一个没有像这个故事讲的这么相对离奇一点的经历啊、呃。这个其实。嗯，这就是为什么我说他们两个已经算是很幸运了。就是这个经历，这两次的相聚，就是压马路、聊天儿、嗯，不是所有人都能有。所以他的浪漫、他的美好、他的被拍成电影是理所应当的。就这个东西之，至于在其实，在一个文艺片或者说呃文文艺的电影当中，它就是文艺电影当中的奇观，所以他才会让一些人觉得好看。或者说吸引一些人看下去，啊，它之所以是奇观，就是因为我们其实很难经历这样的事嗯
2: ，但
1: 如果真正经历的，你觉得对，对于现实生活中的人来说，他会做出像电影中一样的选择，也很难说吧。就即便两人真正相遇了，然后首先这九年中到底发生什么东西，发生什么事情，其实谁都谁都不知道。那没准杰西会找到一个更适合他的人，或者 Selene 会找到一个更适合他的人，都有可能。那只不过是电影这么交代了一下而已
0: 。对对，但哎，你的这个说法就是、就是、很对，就是也许 Selene 的某一任男友就是一个比。杰西更适合的人，嗯、也许对吧？也许杰西的前妻就是一个他很可能会美好共度一生的人。虽然第二部当中他们互相之间说的时候都不是这样说的啊，但不好说，对吧？就是第一，我认为就是因为第一部的时候俩人共处那一晚，就是因为那么的 neat， 是吧？断得那么的干净，所以这个东西就太。太被浪漫化，太被呃大家带上滤镜，在他们心里的位置才会那么的重要，以至于你之后所有遭遇的可能的，你你猜测的有可能的更好的情缘，完全比不上这种这么戏剧化的、这么带着滤镜的一段经历
1: 。那这么说来，其实第一部里面他们做出这个选择还是挺正确的
0: 。我是觉得是很正确的一个选择，嗯、就是电影当然交代的是说是这两个。比较浪漫的人，所以才会做出这样的选择啊！你看，这一切的行为其实，那个杰西是占了很主导的位置的，一步一步其实都是他给的方向，给的这个解决方案，然后只是他要说服萨利去去接受，就是还是两个比较浪漫的人，所以他们才会做出这样的决定。那可能现实我们碰到的话，我们会听到很多那种就是邂逅，就两个人是。啊、邂逅不是是初次相遇吗？不是邂逅是是是,是算初次相遇是吧？是，就是邂逅之后，然后两人那、呃、一见钟情，然后最终走到一起的故事其实不少，但是能够选择这个戛然而止的还真的不多。嗯
2: 、
0: 那么这个电影是不是试图在告诉我们，戛然而止是一个非常好的方式？他是不是应该就是我们所谓的爱情的真相啊？这接下来就是渣男预警了，是吗？
1: <笑>难道难道不是？你刚才不是说了半天第三部吗？怎么又回到这儿了
0: ？对，对你想想，就是之所以第三部两个人能最后结尾处装作初次相识，或者说去演这场戏啊，就是因为他们经历了第一部、第二部，就他们知道这种时空的阻隔，或者说初见。的重要性、嗯，这就是我对这个电影提炼的一个主干，就是我会去这样去记忆这三部曲，就是其实两个人在在三部电影里边不同的去扮演我们初见，我们我们刚认识，我们每次都是一见钟情，只不过这三次都有不同的条件。第一部是真正的一见钟情，第二部是久别后，但是还是像一见钟情那样，第三部就是我们在最后才反应过来，我们可以装成是。一见钟情
1: ，嗯，所以最好的选择就是一见钟情之后立马戛然而止，是吗？是不是这是渣男预警？那、哎、不一定是一方嘛
0: ，渣渣男渣女预警
1: 。不要用这种词儿，我觉得。对对
0: 对，是很无聊的哈，的这我这是一个半调侃的方式嗯。嗯，你怎么看？或者说，如果是你的话，你会这样去选择吗？
1: 我觉得很多的时候，他不是，我觉得这不是他们选择的
0: 。其实第一步，这真的是就是人家选择的呀，是 Jesse 的选择。他们的
1: 选择是能是六个月后再见，只不过没做没做到而已
0: 。对，你说你点的非常对。那为什么选择六个月后再见呢？就是六个月这个时间点也会显得有一些不确定性，甚至俩人非常那会非常在意你到底去没去。我们为什么没建成？是因为都去了，双方没有碰到对方，还是有一方？没有去，就是这种不确定性，或者说甚至说是危险性，就是构成那种初见的那种浓烈的一部分的。你会不会这样选择？我没看过这电影的话，我也肯定不会这样选择的
1: 。你看过之后呢
0: ？看过之后，我觉得人家是，无论是导演做出来的哈，还是，呃，这是。可能会真实存在类似于这样的故事，我觉得是一个非常高明的一个一个选择方式。但是它的前提是说，我们认为所有的夫妻最后无外乎就是你再好再好，你也不会比现在的那个就是第第三部当中 Jesse 和和 Selin 好了。你会这样想吗？
1: 我们我怎么想，其实都没有什么说服力。我觉得呵呵<笑>你会这样猜测吗？就像我跟这个对吧？我跟我跟我姐的朋友们一起去唱歌，嗯、然后然后然后他们都说你是一个什么都没有经历过的人。剩下就是要不然已经结婚了，要不然已经离婚了
0: 。对此你毫无反驳？
1: 我觉得他们说的挺对的。所以你你这么看？难道我不是一个？一个选择了再见的一个人吗？不是吧？啊
2: 、
0: 这个、这个、这个就是这个啊，这个难道你要把话题引到这个方向不，<笑>不是很想引到这个方向是，是吧
1: ？没有，我就觉得我就是觉得没什么发言权吧。但但是就是真正的呃、就是、两个人相处的时候，到底是一个会变成一个什么样子？我觉得。呃，如果你是一个没有怕、没有没有结婚的人，可能很难去做出一个客观的、真实的表达，或者是观察。你能观察，的也就是可能就是自己的父母或者自己认识那些人。但是那你些我观察的是结果你，你其实很难看到他们真相到底是一个是什么样子
0: 。嗯、也对，虽然这么说，是肯定是无懈可击的哈，但是，<笑>但是出于出于对。<笑>芸芸大众的观察和了解啊，我倾向于不去往复杂的猜测。嗯，我倾向于看到看到什么，它就是什么样，就它不会藏得很深。但我觉得这个也是只是一种倾向而已。其实正像是每个人看这个电影的时候，包括比如说刚才也提到哈，网上很多人都会去截一些金句，截一些他们里边看似讲的一些对。感情的认识啊，对伴侣的认识啊，甚至甚至一些偏哲理的东西，但我反而那些东西我完全看不进去，甚至留不下来印象。我觉得我在我看来就是他们在聊什么，其实根本不是这个。电影的关键也不是导演想干这件事的关关键，我甚至觉得导演在写台词的时候就是随处找一找，然后那个看看灵感能,能有哪方面灵感，或者翻一翻以前记的那种创作的小本本记下来一些东西就把它拼凑拼凑。在我看来，我更倾向于理解他们就是根本不是在非常有效的聊天我甚至不觉得他每一次聊都能互相之间那个话是完成一次很友好的，不是很好的沟通。很有效的沟通，我甚至会理解为他们都是在各讲各的，差不多各讲各的，而且互相之间，尤其是为什么第三步一直会吵，以及为什么第一步的时候他们会因为一些事情冲突，因为那件事情就是发生在第一步的时候，就是他们两次有点争执，都是因为这件事情是立刻发生的，是一件现实存在的事两俩人针对这件事会产生不同的反应，所以会有争执。其实是因为这件事是新的，就是这个算命的吉普赛女郎是新发生的，那个诗人是新碰见的，所以他针对这些事件，他们才会有更有效的或者说更正常的沟通。但除此之外，他们在聊的时候，基本上就是在各说各的，而且就是因为俩人互相有好感，一见钟情了，所以不急于去反否反驳对方的观点。其实好像你好像听的都是你可能会认同的部分，以及甚至你就是忽略对方在说什么，就是赶紧找个气口就把自己的认识表达出来。就是以前咱们经常在说，就是两两个年轻人恋爱，就是互相一见面就 show muscle， 就讲自己的三观，赶紧表达，是吧？不求得一种认同，因为你已你的身体已经告诉你，你被眼前这个人吸引了。你你产生多巴胺也好，荷尔蒙也好，就去,去刺激你，所以你的一切行为都是在加强这种吸引，也希望你把对方吸引住。你的一切行为都是这样去指导的，你根本不关注你们在聊什么，你们是否在某某些问题上能达成一致。到第二步的时候，为什么刚开始是会有一些讨论啊，或者说有一能聊一些天啊，能。但是，一开始也会有争执，就是对于第一部时候那一晚到底发生没发生，是吧？女方比较介意，觉得我怎么能就是轻易的就怎么怎么样呢？两人就一件具体的事就一件共同经历的事的时候是可以具体的聊的，但是在聊的过程当中就会有争执。当两人又回到了一种漫天的去谈的时候，就又像初见一样的各讲各的。很和谐，其实最终的是那个浪漫的氛围，甚至是那个落日，给他们创造了美好的印象，导致他们就是就找回了这份感情或者那种默契吧，然后把俩人都留了下来，然后这就是为什么到第三部的时候，俩人再也无法长时间的和谐的聊天了，因为俩人。在聊的东西都是他们生活当中彼此能碰见的，都是具体的事都是共同的经历，所以你就看到这两个人其实可能真的是三观没有那么契合，在很多问题上没有那么一致的人，但我觉得这三部曲美好的一点就在于，就算你们三观不契合。你们也可以谈出很好的恋爱。<笑>就如果我们把这三部电影的前两部及第三部的某些片段当成是美好的爱情叙述的话，其实是就是他们谈出了美好的恋爱，很好的恋爱，为彼此创造了很好的感受。就算他们在很多问题上不一致，他们的经历并不契合，你不觉得这个还是挺美好的吗？或者说很给人信心的，这也跟一开始我问你这个问题：你相信不相信爱情？或者说这三部电影看完以后是会更让你相信爱情的，还是会怀疑爱情
1: ？肯定还是让人更相信吧？嗯嗯，还是觉得这个虽然有很多没法解决的东西，或者说人与人之间这种理解。是基本上是不可能实现的、啊，对的，或者说彼此这个各方面能够契合，所谓的契合，那不就是跟自己一样吗对？对，所谓契合其实,其实就是跟自己一样，那怎么可能呢？就是人跟人都是不一样的嘛，那不一样其实才是一个常态，只不过可能在第一部、第二部里面，这种不契合被双方故意的忽略，或者说你去把它抹去了，你不去看这个东西，但是因为你们还没有切身的产生这种关联。你们还是一个不是不是一种夫妻关系，也不是天天天长日久要过日子的。对、嗯，不是生活合伙人关系。对，你们还没有开始磨嘛？那是你一开始磨，这不就是第三步这个样子了
0: ？所以你说这个电影是不是给的某种程度上的某种某些启示、啊？哈，就是只谈爱情，不要谈生活
1: 。不，不是、啊，
0: <笑><笑>只谈爱情，不谈婚姻，不谈生活。那显然不是、啊，显然不是
1: 。对呀、啊。因为，嗯，你说了半天第三步，我觉得第三部、啊、谈的就是，虽然可能生活在一起，呃，或者说彼此这种磨来磨去的，可能会导致双方都会有很多损伤，但也不代表他们之间的这种感情是没有价值的，或者说。所以他没并没有完全否定这种长时间相处之后的这种状态，而只是说，告诉你，嗯，就是虽然人跟人是不一样的，虽然人跟人是会有很多不同的地方，但是这种感情其实还是很很值得珍惜的。嗯，只不过会在一时之间会被各种东西给去去遮蔽吧。但是对于他们两个人来说，还是有这种、嗯，对对方的这种，嗯，不忍心去彻底的否定对方吧。对
2: 你
0: 提的太好了，就是这一点，就是为什么这是为什么最后那一幕特别打动我，就是为什么 Jesse 要这样做？就这个显然不是一个功利性很强的一个行为，就是试图安抚自己的老婆啊，试图用。花很大力气的，以及最后说服了女方也愿意这样去尝试的，就是是什么促使他们愿意这样去做？这这个事情是很动人
1: 的
2: ，嗯，
1: 那那就在杰斯说的嘛，那可能这个才是才是更更值得更值得的人去珍惜的那那个东西，而不是一开始完全是凭着自己的这个荷尔蒙驱动或者怎么样驱动的做出的。各种，不管还是日山盟也好，还是怎么样，这就是可能，可能那些东西是在那个年龄段是非常，是非常珍贵的。但是，可能另一些东西也珍贵
0: 。对，另一些到底是什么东西？如果这样去联想的话，就是可能那个，虽然之前的。那那份关系是一种呃，无论是荷尔蒙驱动还是什么也好，但是那个经历是让他们真实的，嗯，那种共同创造的那个那一段美好的时光，以及你会期待你跟他还会有类似的默契或者时光，可能是促使你愿意去这样去挽回也好，去花力气去拯救也好的这个动力
1: ，嗯。你看第三部里面，其实他们也不是一直在吵架，两人也还是有还能够相处的比较好的这么一呃这个状态嘛。就是虽然可能有很多地方是在拌嘴，但是在那之外，其实他们是就是你跳出来看，其实他们是就像你说，他们有很多有孩子的这种这种共谋啊，或者说他们可能就是他们。单独相处的这种这种状态已经被压抑、被埋没的太久了，他们已经失去了这种记忆，或者说不管是肌肉记忆还是怎么也好，就是他们已经不知道该如何彼此这种去进行相处了，如何还能对彼此更温柔一点？可能他们在就是被生活磨的吧，可能就是这样，但是不代表他们对自彼此之间这种感情是有什么。呃，或者说没有感情了，其实不是这样。但我觉得可能是你不能把它完全分开来看，就可能这个三部曲既然它贯穿始终了，那其实是第一次，就是就其实是第一第一次相遇的是那种感那那种感情，其实是不在第二部和第三部里面是不光是延续了下来，而且是在不断的把它浓缩或者说往上加深的，嗯，所以他最后他才能做出这个选择。是说，我愿意，呃，去做这个努力。那我也写，那、呃、对于 Selin 来说，他也最后选择了做出这个努力。就是虽然他觉得我什么都可以靠自己，我也不一定非要求着你，对吧？我也不是，我也是有有这种经济来源的，对吧？嗯，嗨、嗯，就不管怎么说吧，是就是他两个人能够愿意去为这个东西努力，而不是一个纯粹的功利的目的。而是说，为了跟这个两个人之间的感情再去努力，再去配合，再去忽视一些，或者说把很多东西不去掰扯的那么细，不去再去伤害对方，这样那就是一种选择嘛。这个选择还是基于他们之间的感情，肯定
0: 。你说这点说的挺好的。其实你看，你你特意提到了，就是他们包括第三部电影当中，借助那个长者的话语，哈，就两个人还是要。是独立的个体，其实最后你感觉就是，如果两个人真的是什么都不要了，那还能是个独立的个体。在这个前提之下，还选择愿意再像初见一样的跟对方产生浪漫的感情以及共度时光，才是真正的他愿意这样去做。就算俩人已经所谓的人老珠黄，是吧？在在床上变得乏味。等等等等，以及在很多问题上，俩人永远不可能达成一致，他还愿意这样做。哎呀，这个有点伤感啊！为什么？出现过这样的人，让你会这么想吗
1: ？都没有机会。<笑>对呀、啊，都没到那幕到，到那一步，这
0: 就是我说的伤感的地方。嗯，就这也是你刚才说的，就是我们没有经历过的这个地方。
1: 对呀、啊，就是你没有跟人家去成天厮打在一起，最后你发现你还愿意跟他，<笑>对你都没厮打过，你怎么知道自己愿不愿意呢
0: ？那你见证过这样的情况吗？还是说这个电影其实给我们描绘了一个假象
1: ？不一定，我觉得还是还是还是还是还是一个很现实的一个东西，就是厮打也是现实，就是不愿意一起过也是现实，那可能最后还是。还是愿意原谅对方也是一种现实
0: ，而且是非常主观的原因，而不是因为很多客观原因
1: 。嗯，那这个东西是谁也说,说不清到底是为什么
0: ？对啊，我们就在追寻的,的但我觉得
1: 这个东西，你说再多客观原因，也都是最后也还是主观的，还是要落到主观。就是你最后就是，就算有再多的客观原因，如果你不愿意，那你就是不愿意，你还是可以去做做一些决定的。这个不是，我觉得不能完全把它看成一个。特别功利的事不是那样，我觉得谁也不能完全以就是顶着这个功利的目标去活一辈子，去去去怎么样？我觉得这个可能不是那么容易
0: 。这是不是我们单身至此的人的缺失
1: ？什么缺失
0: ？就是类似这样的经历，就是类似于这样的。体验或者体会吧，就是你会发现，哇，你这个人，你明摆着就这不打的不可开交，但是你内心深处，你发现你还是希望靠近的，还是希望找无数次机会
1: 。我觉得这个其实反而很正常。你你想一想，就是如果是打的不可开交的话，其实是反而是可能是他们还。就是在乎彼此，或者说希望对方跟自己，不管是不管是这个过程是怎么样，就是希望对方变成自己想象中的那个样子，希望、嗯、即便是这个样子，还是有诉求的，你还是有诉求，或者说你还是愿意跟他粘在一起，对吧？如果你真的是不愿意，那你其实是是不是有一个非常冷漠的状态？是的，是的，是的。<笑><笑>对啊，所以你看，对你爱怎么着怎么着怎么着，对、嗯、吧？跟我有什么关系？是是对呀、啊。对啊，所以如果真的是能够打起来，那可能就为什么那么多吵吵，炒天天吵的，最后还是不离不弃的，那可能就是这个原因。就是你只是看到了吵，但是你没看到他们为什么吵，那可能就是还是在乎对方，所以才会吵。如果不在乎对方，根本就不会吵。哎，
0: 这就是为什么我已经好久不吵架了，是吗？因
1: 、嗯、为没有人在乎你。<笑>但是可能对。某些人来说，不吵架是最重要的。<笑>对呀，嗯，就看你自己选择吧。就是很难，我觉得很难说。嗯，也不是说真的吵架，然后真的整天这种撕扯，就一定是就是像电影里这样。其实他们还是非常爱彼此，的，可能也不是这样。可能有的人就是，他们可能就是跟所有人都是这样相处。
0: 对，但是这个事儿哈，我们如果把它再聊的再细一点哈，最近这段时间我爱说的一个区分这个事情的方式啊，就是比如说在一段亲密关系当中，它可能是三个角色，啊，一个角色是你对于爱情或者对于性的需求，这是一个角色；第二个角色就是你所谓的生活合伙人，其实有的人他是。不能完全独立生活的，他会希望有一个人帮他一起做一些决定也好啊，一起共同承担一些事情也好啊，甚至无论是，呃，精神上的还是物质上的。第二个角色，生活合伙人。那第三个角色就是一个类似于对谈的朋友。其实，如果我在我们的刚才的对这电影的分析或者说理解上哈，我甚至没有承承认他们俩是朋友，就是他们。尤其第一部、第二部，他们聊天只是一个单纯的互相说话而已，也不是像录播课一样有来有往，就互探讨问题，啊，就是一个就当然也也，如果我听进去了，也许他是在探讨问题哈，但是我我觉得我没有留下印象，或者没有太怎么样，我就觉得俩人就是在说话而已。那其实可能至少在前两部，俩人就是被爱、被性吸引的关系，然后。因为这种吸引，俩人决定形成了生活合伙人，发现互相之间可能成为了某种意义上一些问题的朋友，比如说共同去这个怎么着糊弄一下自己孩子呀，然后以朋友的这夫妻的方式去面对外人啊，等等等等。呃、但是在生活合伙人上呢，就是反正跟大家都一样，就只要一起生活，肯定是会有摩擦，对吧？那。爱情的部分可能就 是， 像你说 的， 就被掩盖了、藏住了。然后最后你发现第三步的时 候， 最后一 刻， 反而是这个爱的这个部分撑住了后两种关系。那如果是这样理解的 话， 你觉得这三个关系到底哪个更重 要？ 但是刚才我这么 讲， 其实已经说出了我认为哪个更重
1: 要了。嗯，其实我觉得，如果你是，嗯，如果两个人是爱情关系的话，其实他们可能很，可能，如果他们是第一种关系，呃，可能很难，就是很难去转化成第第三种关系。我觉得这两个可能是有点冲突的。
2: <笑>嗯，
1: 想一想啊，我我是这么理解的
0: ，哦，好像有点道理哈，<笑>好像有点道理
1: 。呃。因为哎呀，你
0: 好像解决了我一个长期以来的问题。<笑>嗯
1: ，就是如果你们是一种朋友关系的话，其实他是非常的，呃，其实是有一点脱离，有嗯，就
0: 是说去朦胧化的一
1: 呃，非就是对对对，会有点，呃、很客能可能很快客观的去看一个人，
2: 啊，<笑>就
1: 是相对客观的人，你能看到他自己看不到的一些盲点。然后你能去为他去提供一些帮助，但不是一个功利性的帮助，就会去
0: 就会去损耗爱和性吸引那部分
1: 。那可对我觉得肯定是肯定是这个样子。如果,如果
0: 我靠，你居然道出这件事情真我一直在劝别人，就是说<笑>你不要寄希望于三个角色真的找到这么一个人，因因为我们现在。的朋友，如果还能在一起聊天的话，大多数是单身的朋友了。结婚的人就有自己的<笑>生活圈子或者玩的范围哈。在我跟单身的朋友们接触的时候，有时候会劝人家，比如说这些人其实他不是主动想单身的，他是没有追寻到一个好的感情。那可能我会给的建议就是说，你不要寄希望于三个角色在一个人身上。就很多人很挑，所谓打引号很挑剔的人。求之不得的一些状态的这些人，其实往往是希望这个人既可以这样，又可以那样，又可以这样。嗯
2: ，
0: 就是所谓的三个甚至更多的角色集中在这一个人身上。那你相当于给了一个非常大的一个判断，就是有两个角色其实有可能是排互相排斥的。嗯，那可能那个真正走入亲密关系、走入婚姻的人，就是他妥协掉了某一个角色。那我觉得肯定是，肯
1: 定是要妥协的。没有，没有妥协是不会走进走进走进婚姻关系的。
0: <笑>要么妥协，要么盲目，是吧
1: ？盲目也是一种妥协
0: 啊！就选择不再看了，对，选择把眼睛闭起来
1: 。你肯定是要选择睁一只眼闭一只眼，不然你不会结婚。<笑>嗯
2: ，如<笑>果是不要被喷死<笑>、嗯
0: 。这个电影还给人一个感觉啊，就是你让你觉得，就是不要看他们在说什么。<笑>要看他们怎么做，对吧？如果我们把所有台词所有的声音部分全屏蔽，这个电影它就是另外一个状态，就是俩人分不开的，一直在遛弯互相彼此吸引，草坪上滚到了一起，不无论发生没发生，对吧？第二部的时候，俩人也是见了面以后就再也不想分开，然后到第三面几乎也是这样。那你看到的就是这两个人就是。像磁铁一样的互相吸
1: 但我就特别奇怪，就是比如说第三部的时候，他们对彼此这种性的吸引力可能已经小很多了，那到底是什么让他们能够继续坚守在彼此的身边
0: ？就是性和爱还是可能某种程度上还是两件事儿。嗯,嗯对，我觉得我反正我一直是这样认为哈，这两这是两件事儿。啊，这两件事可能因不同的人会产生或深或浅的关系，这两件事但是是有关系，但是它可能会是两件事就是爱的真的是一种非常纯粹的某种吸引。但好像第三部他们也，你就说有，你说有没有呢？还是有的，也许这个东西就是就是一种憧憬，一种想象。而到第三步的时候，他们这种憧憬和想象是更有根基的，因为他有了初见那次和久别重逢那次的经历，就让他的想象对一个对象的想象是更有根基的。比我们真的认识了一个新的人，你脑海当中马上把这个人就想象的非常完美，其实你只来源于比如说性冲动，或者甚至就是很盲目的一种心理暗示，可能更有根基。所以他可能就会显得更
1: 强烈。嗯，我觉得我可能想不明白。嗯，这个因为这个、很多可能很多东西你没有经历过，你就你就是理解不了，你只能你没有经历过、啊，我也我也没有结婚，我没有跟那你个人对呀、啊
0: ，就是其实是在谈的是爱的那个部分吧。爱或者性的那种吸引，肯定还是经历过的吧
1: ？不，但是它还不太一样。我觉得第一步可能，第二步你你这种情况你可能还能。还能感同身受一下，但是第三部那种其实很难去，如果你没有类似的经历的话，很难去感同身受。从自己的角度出发，而不是从站在别人的角度看看看某些人是这个样子的，然后你能理那我觉得是还是可以理解的。就是很多时候他那种，他是一种，我不知道该怎么说，可能它也是一种存在的状态了吧，就是他的。跟磨那么长时间，那么两个人发生这么这么长久的关系，一起生活，然后一起养育孩子，一起经历这么多之后，他我可能就已经是家人的关系了
0: 。那你又引入了一个新的概念，就是其实家人的关系也是可以被分析，或者说可以被解构的。不是，这个解构不是说把它分崩离析哈，是说更拆解它解的，就更,更客观
1: 的去看它嘛。对。跳出一点去看的嘛，我觉得是可以这么看的。嗯，你跟家人的关系，就可能跟这个片子没有太大关系了。但是跟家人的关系，其实也是要，他他跟其他任何一种关系也是都都是一样。但对于他们来说，可能
0: 家人是指生活合伙人吧。其实我已经离开。父母挺长时间的了，就很难产生合伙生活合伙人的感觉了。但那种之前在聊哪个电影的时候，其实我说过哈、啊，就是母子连心、父子天性跟一见钟情好像是一件事或者说好像可以被归类为一件事就这种东西是我们无法用生物学或者科学去解释，但是它是。所谓的天然存在
2: ，这个存
0: 在可能是因为某些原因，因为你们这两个生物的什么某个信号能匹配，那血缘关系是一种匹配的方式了，那也许就是真的某个频段，在你看不见的什么方式上，它是对在一起，那就是所谓，那就可能就是一见钟情的那个东西嘛，那它可能是，就是我们把它，把它浪漫的解释或者标签成爱。就是这两个个体之间，他们是存在着某种信号连接的
1: 。嗯，可能是存在某种嗯，很难去解释那么对明确的关系吧。但是应该有科学研究去研究这种东西
0: 。对，也有某个知名大导演觉得用这个最后解决了呃信号传输的问题哈，星际穿越。<笑><笑>嗯
2: ，
1: <笑>但是就是他。怎么说呢？它可能是一种不受你自己控制的，然后又是一种你没法去解释的，对，以及你
0: 甚至你没法去切断的一个东西
1: 。对。但这个东西能对于父母和孩子之间，你可能还能还能更好理解一点，对对毕竟它有这种血缘基因上的。对,对，你可以把它
0: 就就用血缘来去解释
1: 了。对。但是对于没有血缘关系的两个人，那可能就更。就显得更加让人对，
0: 因为其实有各种理论嘛，有有一些，比如说什么集体潜意识，说我们其实大脑都是以某种方式连接在一,一台服务器上，这么理解吧，对吧？那可能比如说你这两段这个代码，这以前就是从一个源头出来的，或者是一段写出来的，那可能就是某种连接，嗯、对吧？五千万
1: 年，五千年前都是一家是吧？
0: 他妈是五百年前同一个姓儿的<笑>是吧？都是一家啊、哦呃，本家，哎呀，那。还有一个更直接一些的问题哈，我刚才问的是你看完这电影以后是不是会更相信爱情？你是说更相信的，那会不会更向往爱情呢？就是相信和向往其实可能还是两个程度的不同的东西。
1: 我就看着这些电影，没有道理你不去向往，或者说不去相信爱情。他给你的
0: 这种他给
1: 你的前就是他给你的潜意识都是都是这种这种东西，不管怎么样，他都是很美的。他是本身就是一个非常正面的一个电影。你你你看完收看完它之后，收就就对于如果正面回答，那肯定就是更相信也更向往了。就是虽然他有很多。可能不美好的东西，但是在这一不美好之后，你觉得可能它有更深层次的是更美好的，就是虽然没有那些东西了，因为你人总会老去嘛，对吧？你老去之后，你你觉得就是有些东西不因为你老去而发生变化的，那这个东西是不是更让你觉得更值得去珍视，或者是或者去追求呢、嗯就是、什么的东西？啊，对，那你就是希望能够通过爱情去触摸到一点永恒，嗯。从从而，但这么说就我觉得就有点没劲了。有劲有劲，
0: 我觉得<笑>你你觉得你你觉得没劲是就是他某种程度上它是一种
1: 就很功利了嘛，就是你你希望获得一种永恒，那你其实就是希望长生不老嘛。那这可能是所有人的一种呃、就是，不不不不不、嗯、不是吗不
0: 不不？希望获得这种永恒，不是长生不老那种永恒，它是一种真理性质的永恒，就是你知道了某个。极端的事情，某个非常确定、非常确凿的事情，嗯、就这个感宗教
1: 嘛一样，可能
0: 是嗯。那你为此，你如果更向往爱情的话，你为此会做什么努力吗？或者你已经做什么努力吗？不会做什么努力？你为什么
1: 要？<笑>为什么要做什么努力？<笑>不是这个东西，如果就是这个，就是一个很有意思的话题，就是如果你为他做出了很多的努力。那他还是一个
0: ，这就是表达的，就是一种向往啊
1: 。不是，那他还是一个很自然的，或者说无法抗拒的东西吗
0: ？哎，你看，这个分歧点在于，你立刻把努力理解为了维系某段关系，而我说努力的潜台词或者说背景是说，创造更多的有可能遭遇爱情的机会。嗯。是不是被我说准了吧？我没有，我没有，完全没有想维系，所以我不用想这东西自然不自然的，因为一切事情在我这儿都很自然
1: 。<笑>所以，如果它是一个很自然的东西，然后它又是一个颠不不破的东西，那你为什么要努力呢？所以它并不是总
0: ,总还是要创造机会的嘛？
1: 嗯，对
0: 吧？你比如选择去当兵，那就显然就不是在创造机会。哎。应该是吧
1: ，可能是吧
0: 。哎呀，这个听众朋友们，不好意思啊，我这炸不出小红的东西，炸猪能炸什么？<笑>哎呀，有一个很有意思的事儿哈，这个《爱在三部曲》咱们其实提过聊挺多次的了。然后我这儿呢，就有一个历史非常悠久、换过几个平台的一个关于《爱在三部曲》的提纲，其中我粘了一段这一段，如果我没记错的话，是你当初看到以后你发给我的，是导演理查德林克莱特啊，我我真的还是非常喜欢这个导演的。他在谈他当他拍第一部《爱在黎明破晓前》的时候的灵感的来源，呃，真实与否没有去考证，但是他的说法还是挺有意思的。他说，在一年的秋天，他离开纽约。来到费城看他妹妹，你看啊，故事里边其实是，呃，男主角是是看前女友，然后女主角呢是看家里的老人。他在费城待了一晚，第二天就离开了。他带着妹妹呢就逛逛这儿逛那儿的，遇到了一个年轻的女人，在玩具店工作。他感觉对方跟他有点那个调情的意思，就是哎，抛个媚眼之类的。就是跟他是相互之间是会有欣赏的，而且他从来没有经历过类似的事而且他又说形容自己是一个很害羞的人，自己又自我代入了吗？于是他就写了一个小纸条啊，给了这个女孩写的是我在城里就待一晚，晚上想不想一起喝一杯？这个女孩就在纸条上回复好，啊好呀。啊，有一个呵呵俏皮的说法，好呀。于是他们就真的在费城哈、啊、逛了一晚。林克莱特形容他觉得那就是人与人时间的魔法般的时刻啊，可能就是什么 “mag magic hour” r magic time”。原文如果有原文的话，下边这个这句话有意思了。作为一名电影人。我立马就很想拍一部跟这件事情有关的电影，就是导演对这件事情的最后一个收尾哈。哎，你看这件事这个他这个叙述啊这一段里边还是挺有意思的。比如说，作为一个害羞的人，他会怎样去做？首先，大胆地问洪老师：“你有没有主动跟别人搭过讪？”就类似于一。这样的情景，就你真的看到了一个姑娘，你觉得你们之间有某种 connection， 但是是一个完全的一个街上邂逅的一个状态，或者说在某个环境下邂逅的一个状态，然后你完成了一次主动搭讪的行为
1: ，没有
0: ，我也没有，我觉得无比的遗憾，因为在我身边其实有一些，比如说感情经历没有那么丰富的人，哎。<笑><笑>好像嘲讽了谁？有一些人就是在我看来是不会这样做这样事儿的反而人家是有搭讪的经历的。比如说那时候还是用以前的那种就按键的手机，他会把这个话打到手机上，然后传给这个女孩看，说希望认识你或者怎么样。还有人甚至厉害的，就是直接拿一张纸来写一下 MSN。还有的真的就是在学校里边，就是拍人家肩膀 m <笑> s 哎呀。拍人家肩膀，然后就说：“哎，想认识认识你，等等。”我有过类似的，就是邂逅，但是最终都不是鼓起勇气跟人家联系。比如说在公交车上，啊，很很年轻的时候，真的看到了一个姑娘，而且这姑娘下车以后，我比自己原定的车站早下了一站。
1: 是个、like、stalker，
0: <笑>没有敢很近的跟随，只是远远的又看了看，最终还是没有鼓起勇气。但是我的行为也是，立刻去了目的地以后，掏出电脑开始写博客，<笑>就像这个导演他形容他自己哈，他立刻就想到要把他拍成一部电影。我觉得没有去搭讪这件事让我。越来越觉得遗憾
1: ，你还来得及
0: ，你来不及了
1: ，啊，你不觉得遗憾？我不觉得遗憾
0: ，为什么呢
1: ？为什么要觉得遗憾
0: ？就是一件你不用花很大的努力可以去经历的，有可能带来新鲜感的一件可以去干的事甚至产生过这样的冲动，但是又没有最终鼓起勇气。就我们狮子座嘛，是吧？都是很爱面子的，非常怕别人拒绝。就如果我们硬要掰扯这件事的话，啊，对，是非常非常怕别人拒绝。所以你在你没有十足的把握的时候，你不会迈出这一步。我前几天我，我我妹妹还是我弟弟哈，问问我说，我是更喜欢就是，比如说女孩更主动一些，还是我愿意更主动一些？我的回答是我更喜欢一拍即合。其实就是对这个事儿的一种
1: 一厢情愿的想法
0: ，趋利避害吧。就是我们非常爱爱惜面子，我们又不希望如果对方主动的话，你也觉得这个事儿好像不不不是很
1: 对，就是特
0: 别事儿。对，但是呢，你又觉得你主动迈出这一步，你必须要有非常十足的把握。所以这就为什么是一拍即合、啊？那谁去拍这一下呢？还得你来拍，一拍就拍上了，拍婆子。<笑><笑>
2: 那
1: 我觉得这个是，这个、可能就是这跟感情本身没什么关系的，这就是人的性格的问题了。就是他是一个死结嘛，就是你，你是一个非常爱惜自己面子的人，然后你。就是特别不愿意去主动的去做一些事情，但是你又希望别人去主，别人如果主动的来去追求你呢，你又会觉得这个很别扭，<笑>你又你又觉得这个对吧？你又甩甩不拉几的，<笑>所以呢，这个就是一种性格上的缺陷。对
0: 对对，我还有两件事可以讲啊，就是我当年真的在公交车上，就是经常跟这个女孩是在某一站。相遇，甚至互相是注意到对方了，就明显感觉到互相是有这点情分的。最终真的是女孩先主动说的话，就是类似于说啊你也在这站坐这车呀、啊，我们换个名片<笑>。那我已经工作了啊，我换个名片。然后非常有意思是说，我立刻从兜里掏出了一张皱皱巴巴的名片，就是我其实早就。可能准备了这件事甚至在兜里边都已经攥的都有点这个变形了。再另外一个呢，就是我一四年第一次去美国的时候，在三藩的一个历史很悠久的一个卖帽子的一个店里边，看到了一个没有那么老美大傻妞的感觉的一个美国姑娘，就是个很小很小巧，戴着一顶礼礼帽的一个，她是应该是售货员。就是还主动问你哎有什么帮助啊什么，就很很热情那样的，呃，当时真的感觉非常好，就对他印象非常好，不是因为人家很热情啊什么，就真的是长得挺漂亮的，挺秀气，白白净净的，哎，不是传统美国大妞的那种傻里傻气的样子，真的在那帽子店里流连忘返了几次，就是进去出来，然后在远处门口望了望。产生了念头，就是哎，是不是可以跟人家说你什么时候下班，想请你喝一杯？因为你那个时候的那个勇气是比你在国内的时候要大的。第一，这个地儿就没有人认识你；<笑>第二，你明知道你来这儿就是一个过客啊，你们真的只是可能是一起吃个饭、喝一杯、聊聊，然后真的就像这个，我当时没有想到这个 before。这个三三部曲啊，但是你我事后回想，真的就像那个时候的那个感觉，就是你明确的知道那是一个被限定的很死的一个一次邂逅，他不会，他基本上不会有任何结果，人家也不一定答应你，但是你问了你也没有什么损失，也没有人认识你
1: ，有<笑> <You're> pride，
0: <笑>你也不在意那些，你不在意 pride， 那不会的，<笑>没有很在意，嗯，真的就是。那是我离我去干这件事最近的一次，所以我觉得还是挺可惜的
1: 。嗯，你这么说，我还觉得挺吃惊的。哎，为什么？因为我觉得你可能会轻车熟路。对，<笑><笑>什么情况？<笑><笑>不知道。但这个东西，我觉得就
2: 是
0: 我，我只在这种邂逅的条件下留下的这些遗憾。就如果真的是一个长久相处的，话，我从来没留过遗憾。嗯，就是一旦是有感觉，它必须是一个开花结果的事情，不是不是开花结果，必须是一个有结果的事情。就是要么就是俩人最后没成，就是确凿的没成，嗯，没有一起谈恋爱，没有走走到近距离接触这一步，要么就是走到这一步了。它不会是一个永远未揭开盖的一个状态。但只有在邂逅的时候是留下确确实是还是有遗憾的。
1: 但是为什么一定要揭开盖呢
0: ？习惯，就是，那你如果是一个正常，比如说同学、同事，就是你平常就有接触的机会，那为什么不尝试一下呢？如果他的还很吸引你的话，不去尝试一下，这个感情又疏导到到哪儿呢？
2: 不(笑)知 道，
1: 嗯， (笑)我总觉得这些事情距离我还是挺远的。
0: 真的 吗？ 嗯， 那你觉得也未来也没有近的那一 天？
1: 没 有， 我觉得就是人跟人不一样 嘛， 就是你让我去 想， 你让我去 想， 比如说跟人搭 讪， 搭 讪， 那我可能马上就想到后面。几十年的东西，啊、我就我就再见，<笑>我就就是 no thanks，no no thanks， 对，<笑>就是不想，我觉得很多东西太复杂了，太复杂了，太复杂了，复杂到我都不愿意去碰这个状态
0: 。那如果想的就是那个美好的、短暂的那部分呢
1: ？那你没法做到这一点，因为你没法不去想。就是你就不是那种人，就是你不是说就看眼前的这种人，但是你总能想到后面后面后面，你想后面后面后面，你就前现在什么都不想干了，就是这样。我觉得就是一种已经被训练成这样了，嗯，就是很多东西你会想后果，你一定会想后果，你最先想的就是后果，你一定把最后最坏后果想想得非常清楚了，然后你觉得你还能做这些事儿，那你就做吧，或者说你没有其他选择了，你只能这样，那你就那你也做了。嗯，但是如果你有其他的选择，然后你又想规避一个最坏的结果，你可能最后就是一个无法动弹的一个状态，或者说就干别的去了。嗯，就是就这么着吧，然后不去想了。嗯，我觉得我可能现在就是这个状态
0: 。关于导演刚才那段描述哈，最后的那一句就是他最后结尾在作为一个电影人，<笑>我觉得可以拍这样一个故事。<笑>嗯，对此你怎么看
1: ？我觉得他是一个合格的电影人。<笑>
0: <笑>那我们在自己各自的领域、各自的创作领域，是不是现在已经变得像他一样合格了？遇到一个事儿，遇到一个好作品，作为一个录播客的人
1: ，想录一录
0: ，我们要聊一聊录一
1: 录。我好像还现在，我好像现在也不是特别，我也说不出来。反正最近是不太、不太写、不太愿意去写。呃，评论或者什么的，嗯，但是我也，倒也就是会，会多积攒一些素材吧。还是如果将来要写小说或者什么其他东西，我会平时多多记一些。但也不是说马上就能就就想写了，我觉得就慢慢养着，什么时候能想到更好的，更好的，就是能把它想得更清楚一点再说。嗯，但我倒挺享受，就是写一些有的没的。不管是说杂文也好，还是散文也好，我觉得这可能倒是更更舒服的一种状态，就是你不用不用去为这个作品负什么责了，也不用说一定要把它。嗯、你只对
0: 自己的真实感受负责
1: 。对，我只只记录一下自己的生活吧，就是把它放得更淡一些吧。而且这个东西可能写完了，对你来说过一段时间还真是有价值。是的，嗯，其实就
0: 某种程度上就像日记的价值一样。是，其实有的时候我看，比如说一年前、两年前写的日记啊之类的，真觉得，哎呦，这事我要真不记的话，我就忘
1: 了。难道不应该、呃、有那种感觉，就是这人到底是谁？这
0: 人？那倒不，那倒可能多少有一点啊嗯啊，但是更多的是觉得，哦、哎、哦，突然间回想起来了，哦，这事可能真的不记就忘了。嗯，也可能你记下来你就把它忘了、嗯，如果你不写的话，你可能就记住
1: 了。那我觉得不会。
0: 那其实这一点有点偏偏离刚才我问那个问题的初衷哈，其实就是说，嗯、呃，你刚才说你，比如积攒一些素材，你在等一件等一件事等的是那个最大的那个冲动嘛，就是特别浓烈的一种冲动，我必须要把它完成一个像样的东西
1: 。呃，我没有这种冲动，永远没有。不是，呃，从从来没有，不是这个冲，我觉得更多的是什么呢？就是有两个契机吧。第一个契机是，呃，如果我想到了一个很有意思的方式，或者很有意思的点，能把这个东西做成一个东西，呃，不管是写出来也要还是怎么样，就是那我觉得这个就会让我有动力了。我觉得就我就想去做了一个
0: ，那可能就是那个冲动
1: 。呃，那前提也是有有这个点。那其实是围绕这个点出来。如果他确实是一个，我觉得很让我自己觉得挺激动的。那我觉得我会，我会有这个责任把他、把他、把他、把他完成。那
0: 个冲动就来源于这个点某个点的，新奇或者什么。对,对,对、啊，其实这就是这个刚才那个问题有有趣的点，就是、嗯、就是我们想我们自己，如果我们有刚才导演形容的那个，他、呃、就鼓起勇气写一小纸条搭讪，并且度过了美好的一晚的话。
1: 他会拍电影吗
0: ？我们的下一步是什么？就他的那种兴兴奋感、新奇感和刺激感，是否会让我们产生下一步的想法？就这个事儿，我觉得是特别有趣的一件事儿。就是我在想，我以前所谓的，无论是说想写首歌，还是真正写个小说什么之类的。真的可能都是在刚恋爱的时候，嗯，也许这两件事不是特直接关联，因为这个导演的论述是把这两件事特直接的关联，而且确实也是很直接的。他很多东西他就用到了，你看似好像第一步自然而然发生，是因为他就是那么发生的，他只是从现实里边把它抓出来了而已。那这是不是就是某个真相？就是只有。爱情会给相当一部分人干一些创造性工作的动力
1: 。嗯，有可能是这样。<笑>但我觉得可能也不光是吧，就是我刚才没说完，就第一种情况是，那我可能想出来一个东西，我觉得很有意思，或者我把这东西想明白了，我觉得我觉得这个故事应该是这么走。那我想清楚了，那我就我就知道怎么写了，那我就去写，把它写出来而已。那另一种情况就是，我觉得我现在想写东西了，就是他跟你我想没想出什么东西没什么关系。那我可能我就、就是、我可能我我现在想写东西，那我就那么就疯狂的对着电脑开始就是写删写删，然后什么时候我我想出来了，就是他这两种情况其实是都有他不是说嗯、呃，所以说为你刚才说的这个。我觉得它不是一个只有一种情况的
0: ，或者如果说，比如说我们不是用靠靠某一个一段经历去刺激哈，我们靠我们还会靠什么来产生那种激动，想有一个下一步的行为？这这是两个两个。大的问题，一个是我对于我们而言的下一步行为是什
1: 么？嗯、呃，这个就就就有很多种了，你可以做很多事情嘛
0: 。我发现游戏不是我的下一步行为，你知道吗？就是我没有去想。嗯、定不是。做游戏不是我的下一步行为、哦。做游戏、啊？废话，我说什么呢？嗯
1: 、我约玩游戏的。
0: <笑>做游戏不是我的下一步行为，除非是我给了某个某种的。特别生硬的限限定条件，可能我会这样去想，但是它不是我最自然的方应。也就是说，如果我是林克莱德，我这经历了完这一这一晚的时候，我不会想到我以此做一个游戏吧？我一定不会这样去想
1: 。你你找人聊天去了是吗？就是把这
0: 个故事可能哎可能跟一个朋友讲出来，一起聊一聊，分享一下，有可能，甚至写日记什么都不让我兴奋，把它写成一篇小说可能不让我兴奋。写成一首歌，有可能会是让我兴奋，但是前提也是这首歌可能它存在是一个，我希望这个对象对方可以听到。但如果完全不在意后果的自然的行为的话，可能真的就是跟个人聊一聊。你觉得你的下一步行为最自然的是什
1: 么？接接着什么呢？接着接着这个，不用接
0: ，先不用考虑前边那那部分的东西、嗯，就是某些激动的情绪的下一步行为，可能就是写下来。
2: 嗯
0: 。那么再说前一半，就是除去导演描述的那种浪漫的爱情邂逅
1: ，嗯，我觉得有两种吧，那就是就是生死嘛。生就是你恋爱了，死就是有人死了。嗯，我开始写不宅，就是因为我奶奶病了嘛。所以你想想，它其实是一个特别剂量很大的一个刺激
0: 。那我们如果失去了某些创作动力，就归咎于我们没有类似于这样的经历了。
1: 我我觉得不能完全把它归到就是这这两点吧。我之前说之前说的两点嘛，就是那呃如果你比如说你有了一次邂逅，然后不管后面怎么着吧，它可能会让你进入一种愿意去创作、愿意去表达的状态，是因为你心中有了这种波澜，对吧？或者说，因为你嗯家中有有人过世，或者说不是家中的，那可能是你认识的人。那可能也会对你造成一些触动，你觉得生命短暂，然后你会愿意开始创创作。但我觉得创作可能有很多乱七八糟的理由，可能不一定是跟这些相关的。那有可能就是你生活中遇到的事情对你产生了一些冲击，那可能不是生死，可能是另另外一种形态的。你让你特别快乐，让你特别的怎么样？就是无论如何，总之它是一个
0: 情绪波动
1: 。总之它是一个情绪波动。你要释放这种波动，你要去消化它，你要去化解它，你要去理解它，那你就会去思考。你可能，或者说你要去表达。那不管是思考还是表达，最后的形态就是你，如果你是，如果是你有这下一步。你把它，不管你怎么某种形式把它表达出来，那你就是变成了一个创作。你把它化成另一种形态，把它永远保存下来了，它就成了这么一个东西。呃，它的本质可能就是你的那个情感，但是可能每个人对它的理解就不一定是什么东西了。甚至你创作出来的东西，你以后你再去看它，你还能不能找到你当初那种情感，你也未必能找得到。你可能对它的理解也会变，发生变化。是，因为它一旦变成出来之后，它就变成一个客体了，就跟你没什么关系了。嗯，但是有这个转化，有这层转化和没有，只是说感受到了，就就完了，就还是肯定还是非常不一样
0: 。所以我们沿着这个所谓的这个花边或者这个奇闻异事在来想、来思考的话，有趣的点是说，虽然导演拍第一部的时候，或者是写第一部故事时是,是源自于这种真实经历和一种冲动哈，但是。第一部单独看，它并不是一个多棒、多伟大的东西啊。直到有第二部和第三部，而第二部、第三部的过程，反而真真的有可能是一个很纯粹的创作过程
1: 。呃，我觉得可能就肯定会有会有，就
0: 是一个很为了创作而创作的过程，或怎么样？因为我觉得也有一个信息，可能需要，可能他他是有。定论的，比如说《少年时代》跟这个三部曲之间的关系，到底哪个念头先产产生的？那另外一个念头其实是比较顺理成章的，就它是一脉下来的，对吧？那无论是哪个先产生，它一定也是有一个原因的。这个想法也绝对不是说推理出来的，一定是某种贼起非智或者什么产生的。就这个创作的过程，反而是就是吸引我的那种美妙的感觉。就他真的是一种为了创作而创作，还能把它变得很精彩，还能让这个完整的过程很精彩。那如果这样说的话，看咱们看到过一些消息说，有可能还会有第四部，是吧？好像是吧？有可能哈。一几年开始，已经快了
1: ，过了呗
0: ？过了吗
1: ？好像过了。
0: 零三年，哦，还真的有可能。要不就是，就如果没过的话，就是现在应该赶紧拍。拍完就马上就应该上映，来不及了，来不及了。
1: 对，好像已经来不及了、
0: 嗯。那如果有第四部的话，你你会猜它怎么发展呢
1: ？我觉得没必要拍第四部了
0: 。不，这才是检验一个创作者的能力的地方嘛。就大家都觉得，哎，没必要第四部了，三部已经很完美的收官了，这事已经完全了。这个时候，如果是有一部非常……
1: 那就得有人死了，我觉得
0: 。我<笑><笑>哎，你说是不是吧？说完了吗？你还有什么想说的？借此机会表达一下你的爱情观吗
1: ？我表达完了已经
0: 。表达完了。对呀、啊。我怎么没有 get 到
1: ？嗯、呃，我的爱情观就是太麻烦了。<笑>啊，但如果真的是说不用考虑那么多，那还有一个最重要的就是你，你需要特别特别特别放松，嗯,嗯那可能就是你得多喝点<笑>你才能酒精计划了，你才能不去考虑那么多，不去想那么多。对，确实很多事儿，遵从自己的本能。
0: 确实，很多事是在喝完酒以后才能有所推进
1: 。对。哎，你
0: 对此有什么真实体会啊
1: ？不是，不是有真实体会，<笑>我就是觉得，呃，就是喝喝完酒之后，人的状态肯定是会发生挺大的变化。就是，但是为什么你这个，嗯、呃，但是你平时这种清醒的状态，你就会给自己加上非常多的束缚嘛？但这个。嗯，你也说不好是我,我不会。那<笑><笑>那是你。这个三部曲会不会
0: 让你去想，拍电影到底是一个什么东西？就包括这三部电影和《少年时代》这种拍法啊，让真实，让时间真实流淌，让演员等着演员变老长大
1: 。我觉得这是一个特别特别新鲜，也不是新鲜吧？我觉得是，就是没什么人愿意去。或者说，没有什么人有耐心、有这个这个意愿去做的事儿，就是因为它不是一个完全的利益驱动的一个东西，呃，就是你需要去，不光是演员在成长，你还要合适的本子能够配合这个。这个就嗯、呃，我觉得能，就可能就是只有少数人或者一两个人，甚至只有一个人才能去拍的这种。也许这件事就是
0: 这三位主创人员就是他们
1: 来干的，嗯，才有可能就都
0: 愿意这样以这种形式去推动，才有可能成型
1: 。还得找着钱，还得有就是各种各样的天时地利人和，全都得凑上。就本身是一个非常难的事不是那么简单的。但是能够做出来，那就是，做还挺不容易的。我觉得，就是我觉得很可能有还有很多种可能性，其实是没有被探探索的、嗯
2: 。
0: 就是我们如果把时空引入进来的话，就是很多在,在各个在各个材质下都有很多事可以探索
1: 。对，包括很简单的一个事就是比如说那个最近出的那个游戏，什么双人成形。它是一个强调双人玩的，只能双人玩。但是三 A 的领域只能双人玩，而且是没有联网，不是不是那种在线游戏，这必须是现场 Co-op。对你，你没法跟电脑玩，不能，或者也不能那个，也不是说不是不能不能连线玩，也可以，但是必须两人同时在场来去玩这个游戏，在现在就会非常少。那就是这个东西，它你说有没有需求？肯定有需求，而且它能创造出很多新鲜的体验。但是这个东西就是可能就这么一个人去做了，然后还做得非常好。那那其实这个可能性在这儿，但是一直没有任何人去尝试，没有任何人去去去做。就像就像嗯，爱在三部曲一,一样。那你说这个东西是别人想不到吗
0: ？有可能是想不到
1: ，<笑>有可能是想不到
0: ，<笑>或者说。不，他他他是真的是一句话的事儿
1: ，呃，是对,对吧？
0: 对，一句话的事其实就是其实就意味着不应该真的没有第二个人想到
1: 。对，但是他就是这个样子，就是这个东西就没人做了
2: 。嗯
1: ，所以你说，就是这个给我的启示，我觉得看这三部剧给我的启示就是，其实你永远就你永远会觉得现在已经所有可能性都被别人穷尽了，但其实不是这样子。嗯，就是永远有这种可能性，是直播你没有发现而已，所以不要把它，不要给自己找辙，不要给自己找辙，说对吧？嗯，这个我觉得是挺让人开佩服的一件事情，能把这个拍成三部电影拍出来，嗯
2: ，而且都执行的很不错，而且都
1: 执行的很不错，而且彼此之间是有一个延续的,主题的、嗯，还有一个递进的，还有一个递进，这个是非常非常难得的，嗯。这不是一个电影续集的这么一个概念了，已经不是。